0: un gourmand ouais. euh, j'aime bien euh, j'aime bien tu vois quand dans un plat il y a de l'amour euh, en gros du beurre tu vois euh... et donc dans un vin je dois retrouver à peu près la même chose beaucoup de gourmandise je veux que ce soit ouvert jeune même jeune j'aime bien que ça soit bien, bien charmeur euh... donc non c'est pas mon style
1: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Chers auditeurs, chères auditrices, en route pour Meursault, avec dans nos bagages, Florent Giroux, du domaine combriac avec qui nous avions déjà partagé le micro, chez claire Naudin. Cette fois-ci, c'est un vigneron que nous interrogeons. Un vigneron qui commence à se faire un prénom, ce qui est un joli tour de force en Bourgogne. Dans ce village où le poids de la tradition peut parfois être très lourd, il a réussi à apporter au vin du domaine ce petit plus qui fait toute la différence. Ce vigneron, c'est Pierre-Henri Rougeau qui vous accueille tout de suite dans sa cave. Bonjour Pierre-Henri Rougeau. Salut Romain. Merci beaucoup de nous accueillir, nous trois, et puis également Florent Giroux du domaine Combriac à Bergerac. Donc on est dans ton, dans ton chais là, entouré de, de belles barriques. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
0: Non, je vais commencer par te reprendre. Ouais. Euh, on est dans une cave ouais. euh, okay. et ce sont des fûts que tu vois <rire> autour de toi. Euh, C'est très, très important de parler bourguignon en Bourgogne. Donc, euh, pour me présenter, je m'appelle Pierre-Henri Rougeau, j'ai donc 41 ans, euh, je suis euh, vigneron de puis pas si longtemps que ça, puisque je, je suis revenu sur le domaine en 2019. Euh, auparavant, j'ai travaillé pour une tonnerie, puis un petit peu avant pour des marchands de vin pendant deux ou trois ans en Bourgogne. Et, et juste auparavant, je faisais un lycée viticole à Beaune. Euh, voilà. Donc tu dis que tu es revenu parce
1: que c'est un domaine familial. C'était ton père avant toi qui, qui s'occupait du domaine. Est-ce que tu
0: peux nous faire un petit historique de la construction du domaine, s'il te plaît En termes d'historique de, de, du domaine, il euh, y a on va dire les, les générations avant mon arrière-grand-père, je les connaissais un peu moins. Euh, C'est un, un domaine qui, a priori, existe depuis à peu près dix générations sur le village. Euh, on a un petit peu plus d'historique, euh, enfin moi, de ce que je connais, euh, lorsque mon arrière-grand-père euh, a repris la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, euh, qui est située, on va dire, sur le, sur le haut du village. Et, et donc, à l'époque, euh, il y avait à peu près 6 hectares, euh, il y avait un peu de polyculture, euh, l'arrière-grand-père le, le, avait euh, comme tous les gens du métier, euh, euh, du mal à vivre de, de, de son métier de viticulteur. Donc un peu de polyculture, euh, le, le petit potager à côté. Bref, une, une, une vie euh, simple, euh, basée autour du vin, mais pas que. Euh, mon grand-père, lui, est, euh, est arrivé euh, avec euh, son âme d'entrepreneur, euh, enthousiaste euh, et, et beaucoup de projets à l'époque euh, euh, bah on est euh, on est après guerre euh, il y a beaucoup de choses à refaire, à reconstruire. Euh, le vignoble de, de Bourgogne et de Meursault en particulier, puisque c'est là qu'on est basé, euh, est en reconstruction. Après les, après les années phylloxéra, les, les, les différentes replantations, remembrements, euh, donc il y a à l'époque, beaucoup de, de parcelles à, à arracher ou à replanter. Euh, des terrains préparés et donc mon, mon grand-père euh, s'est euh, spécialisé dans cette préparation de terrain euh, il était euh, donc, entrepreneur euh, viticole préparation et plantation de terrain euh, de vigne et bon à l'époque bah, il a commencé, il n'y avait pas de tracteur hein, donc euh, au cheval 1, 2, 3 chevaux. Et puis euh, après sont venus euh, les premiers bricolages de, de tracteurs. Il travaillait aussi avec des, euh, des engins qui avaient été laissés par les Américains après-guerre. Euh, des bulldozers, des trucs comme ça. Donc ils en, ils en avaient tous dans le coin. Et euh, il a participé avec... Euh, deux de ses amis, euh, à la construction du, du promis, des premiers enjambeurs. Euh, donc la maison Loiseau, à l'époque, euh, qui était basée à Meursault, euh, qui a repris le, ce, ce, comment dire, ce brevet, par la suite, et qui en a fait une production. Euh, donc euh, C'est une amie, Marthe-Henri, qui a toujours euh, le, le prototype de l'enjambeur chez, chez elle, euh, qui était bah, avec un moteur de voiture, et puis ils avaient bricolé un châssis pour le surélever. C'était assez rigolo et dangereux, j'imagine. Euh, mais beaucoup plus efficace que le cheval, et donc, bah, ça a grossi, grossi. Mon grand-père a, a créé une, une société de, de travaux publics. Euh, et en parallèle, il avait donc ce, ce domaine familial. Euh, une autre activité s'ajoutait, puisque euh, puisqu'ils euh, avaient aussi allé... Euh, donc ça, ça a commencé dans les années 70, euh, 72, je crois. Euh, ils avaient le, le fermage de, du château de Meursault. Donc euh, c'est eux qui s'occupent, enfin c'est l'équipe du domaine rougeau qui s'occupait des vignes, euh, de la récolte, euh, du pressurage euh, et fermentation des, des blancs du château de Meursault. Donc il y avait 25 hectares en plus qui étaient faits euh, ici euh, au domaine. Je, clairement, je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, hein. C'était n'était euh, pas du 35 heures euh, parce qu'aujourd'hui, tu fais 35 heures, toi, maintenant Mes employés, en tout <rire> cas. Euh, C'était un petit peu l'aventure à l'époque. Euh, Il voilà, y avait tellement de projets à refaire. Euh, les choses étaient quand même beaucoup plus simples aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, les choses sont stabilisées, euh, cadrées par euh, euh, comment dire, euh, l'État, tout ça. Et... Euh, donc, mon père, lui, est arrivé euh, dans les années 72, 74, exactement. Euh, et le domaine, à, à l'époque, a grossi un petit peu. Euh, mon mon grand-père avait déjà commencé à racheter un peu de vigne sur Pommard, euh, sur, Pomard, sur euh, euh, des volnés centenaux, donc situés sur Meursault. Euh, un petit peu de, de Meursault Charme aussi. Euh, et le domaine en est venu à... à 13 hectares et euh, demi à l'époque, puisqu'il y avait un hectare de l'adois, euh, qu'on a revendu, que mon père a revendu euh, une dizaine d'années après. C'était un peu loin, éloigné du domaine, et ça n'avait ça pas vraiment de sens.
1: Ouais, c'est à 25-30 minutes de route euh, d'ici, facile. Quoi. Ouais, ouais,
0: bah, en tracteur, c'est un voilà. peu plus loin. Ouais. Donc, euh, bon, c'était pas, pas raisonnable de le garder, il n'y avait, avait pas vraiment de sens. Euh pour se concentrer aujourd'hui donc sur, euh, sur une surface qui est de, de 12 hectares et euh, demi, avec 10 hectares euh, qui sont situés sur le village de Meursault, euh, le domaine est constitué d'à peu près moitié euh, de Bourgogne générique, donc à Ligoté, Passe-sous-Grain, euh, plusieurs Bourgogne blanc, Bourgogne rouge. Euh, et puis, euh, donc, euh, alors... À l'heure actuelle, de Bourgogne-Village. On vient de reprendre une toute petite parcelle euh, sur, euh, sur le village qui, est, qui appartient à la commune de Meursault, qui, euh, qui le loue à, aux jeunes vignerons, enfin en tout cas jusqu'à 40 ans. Euh, et, qui, euh, et, et on peut donc le garder. Ce sont des, des beaux de, de 25 ans. Donc on est très content d'avoir cette nouvelle petite parcelle. Euh, donc, un. Euh, Meursault Charme, et puis euh, donc à côté de ça en blanc, Montelys-Saromain, et, Volnay. Euh, pardon, Montelis, euh, et euh, en rouge, donc Pommard et Volnay. Ouais.
1: Avant qu'on parle un tout petit peu plus de toi, là, je voudrais que tu nous racontes une petite anecdote. Tu as parlé de, du parcellaire de Volnay que vous avez, mais qui est sur la commune de Meursault. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces, cette histoire Est-ce que tu sais d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'il y a déjà quelle est la situation et pourquoi est-ce que c'est comme ça mmh.
0: Ça fait partie de… Ce matin, j'étais avec un, un mec extraordinaire qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle Monsieur Vilaine, un peu comme De Vilaine mais sans le 2. Euh, malheureusement, son bouquin est plus dispo, mais euh, les infos qui, qui sont dedans sont géniales. Il a fait l'historique de, de la Bourgogne. Alors, il y a plusieurs livres comme ça, mais son, son livre a, comporte pas mal d'informations chiffrées. Euh, c'est assez intéressant et notamment, il parle de, de, des classements. Il est reparti euh, du classement de Laval, euh, qui est un peu vraiment le, on dire, le classement fondateur euh, ici en Bourgogne et puis après, bah, le classement des appellations euh, donc en 1937. Euh, c'est relativement récent au final. Alors, pourquoi ce Meursault, enfin, <rire> c'est un lapsus, euh, ce volnay Santenot est situé sur la commune de Meursault, c'est un peu des guéguerres de clocher. Alors, moi, bon, il y a ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Euh, a priori, euh, c'est un peu une guéguerre de clochers. Euh, il y a un certain nombre de propriétaires de Volnay, dont un un peu plus influent que les autres, euh, qui avait du Volnay santenot euh, euh, qui l'appelait Volnay. Euh, mais situé sur le village de Meursault depuis longtemps, planté en rouge très bon terroir euh, qui fait des vins plutôt de, de grande
1: garde oui, parce que la petite ironie en plus c'est qu'on est à Meursault il y a certes un peu de rouge mais c'est quand même connu euh, pour, pour son vin blanc et là les parcelles de Volnay c'est en rouge évidemment
0: euh, et c'est voilà, là où euh, c'est là où réside le, le, la petite subtilité, c'est que euh, ces propriétaires qui avaient ces parcelles-là qui étaient euh, aussi des propriétaires de Volney, l'appelaient Volney par usage, coutume, bref. Euh, et mais, quand les appellations ont, euh, les, quand les syndicats de, des différentes appellations se sont mis à réfléchir sur le cahier des charges et la délimitation. Euh, ben, il, fallait mettre, il fallait poser ces limites. Et donc, euh, administrativement, tout ce qui était posé sur la commune de Meursault devait être du Meursault, logiquement. Euh, et là, donc. Euh, euh, un, un domaine relativement connu euh, euh, à l'époque. Donc, là, On parle de l'arrière-grand-père, la, même plus de, de l'actuel propriétaire, euh, bah, a assigné en justice euh, le syndicat de Meursault euh, pour faire valoir son droit à appeler euh, sa parcelle, volney sentenot cise euh, à Meursault. Euh, et il a gagné. Il avait pas mal d'appui politique à l'époque et, et c'est passé. Bon... Euh, tant pis pour nous, les on perd un, on perd un meurceau centenot qui aurait pu euh, être une particularité. C'est comme ça, c'est la vie. On va pas refaire le cahier des charges. Euh, voilà la petite
1: anecdote. Bon, revenons à toi maintenant. Euh, tu nous as dit que tu étais vignon depuis, euh, depuis quelques années seulement, enfin, tu étais revenu au domaine il euh, y, a, y a quelques années. Euh, tu es finalement revenu euh, assez tard, vers euh, 37-38 ans, si, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, que, pourquoi tu es revenu si tard et qu'est-ce que tu as fait avant C'était pour bourlinguer un peu
0: et, et faire ton expérience Donc, euh, j'ai, euh, comme je disais dans le, dans le portrait de, de, du grand-père, euh, quelqu'un d'un peu euh, hyperactif le patriarche euh, à l'ancienne, qui ne euh, voulait clairement pas arrêter de bosser, quoi, euh, même s'il ne mettait plus les mains dans le cambouis, on va dire que jusqu'à l'âge de 90 ans, il était là. quoi euh, et euh, dire, de façon quotidienne, euh, il venait vérifier ce que mon père faisait. Euh, il était impossible d'être trois générations euh, sur une même structure toute petite, hein, puisque euh, un domaine qui fait 12 hectares, euh, y a, on est entre 6 et 7 salariés. Donc c'est vraiment des micros, des, des petites structures. Quoi. Donc euh, voilà, trois générations ensemble. Ça ne, ça ne fonctionne pas. Euh, donc mon père m'a toujours dit, quand j'étais plus jeune, il me dit, écoute, euh, euh, moi je suis jeune, euh, prends ton temps, va voir ailleurs, euh, fais, ton, fais ta petite expérience. Et puis, euh, bah, si un jour tu peux revenir sur le domaine, ça sera la cerise sur le gâteau. Donc, euh, j'ai attendu, j'ai fait d'autres jobs, euh, mais qui tournaient tous évidemment autour du vin. Et, et puis, euh, bah, 2017, là, je ne pouvais plus, j'en pouvais plus, ça, 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 ça tardait. Euh, donc là, à ce moment-là, euh, tout simplement, j'ai créé mon petit négoce et puis j'ai fait mon propre vin. Euh, voilà où on en est. Juste pour finir
1: sur, euh, sur les Volnay là, Santeno, euh, c'est une parcelle qui peut être qu'en Volnay aujourd'hui, ou alors si vous plantez des blancs, par exemple, ça pourrait être. Euh, ça pourrait être. Euh, comment euh, Du meursault. Du meursault, ouais.
0: Donc absolument, ça peut être les deux. Euh, Planter en blanc, ça s'appelle meursault-santeno. Planter en rouge, c'est Volnay santeno
1: Alors, reviens revient à toi. Euh, donc, tu as lancé ton négoce, mais avant ce négoce, est -ce que as... comment tu t'es formé, euh, la... bah, formé au vin Et est-ce que ça avait toujours été naturel pour toi L'envie de, de travailler dans le vin et de, de revenir au domaine euh,
0: C'est devenu. C'est quelque chose à laquelle je pensais pas vraiment quand j'étais gamin. Euh, C'est devenu une, une passion un peu quand j'ai eu, on va dire, vers les 18 ans, euh, quand j'ai commencé à, à goûter euh, les vins que goûtait mon père à l'époque. Euh, donc, euh, plutôt pendant les repas de famille. Et puis, euh, et puis, après, je me suis dit, bon, euh, je vais aller goûter un peu euh, si, euh, ce qu'il y a d'autre. Alors, euh, bon, on commence par... Euh, à l'époque, moi, j'étais passionné de Châteauneuf-du-Pape, euh, quand j'étais plus jeune. C'est un peu moins le cas maintenant, mais j'aime toujours. Euh, et après, bah, j'ai fait la, le lycée viticole, et là... Euh, tu rencontres plein de monde euh, qui est déjà dedans depuis longtemps euh, qui eux euh, ont monté sur le tracteur de papa euh, euh, à l'âge de 6 ans c'était pas mon cas euh, moi ouais c'est venu un peu plus tard quoi. Euh, donc après, après ce lycée viticole euh, où, bah, on fait des stages euh, ce qui clairement nous apprend beaucoup plus que ce qu'on voit dans les, sur le tableau et dans les livres euh, et puis bah, en fait il n'y avait plus que ça qui existait pour moi après tout simplement euh, c'était devenu naturel je ne pouvais pas bosser ailleurs que dans le milieu du vin euh, voilà Est-ce qu'avant de revenir ici il y a des,
1: des domaines ou des personnes qui, qui, ont, qui ont construit un petit peu ta, ta, vision, ta vision du vin et tes goûts
0: Ouais, il y en a, il y en a, il y en a quelques-uns en effet. On a toujours, euh, euh, on a toujours deux trois mecs qui tout d'un coup t'inspirent. Et euh, alors parmi ceux-là, en fait, la plupart, je les ai découvertes pendant euh, euh, que je bossais pour ces, ces, en, en, comment dire un commercial pour une tonnerie, euh, J'ai commencé par par les secteurs de, de, de la vallée de la Loire euh, et de la Bourgogne aussi évidemment, mais euh, ceux que je connaissais moins, c'était plutôt la Loire. Et il y, a, y, a, y en a un qui m'a particulièrement marqué, euh, c'est euh, Nicolas Ro euh, qui, est, qui est vigneron en Anjou. Et, et ce mec, euh, un jour je suis arrivé, j'étais vraiment un bleu quoi, dans le métier de la tonnellerie. Je ne savais pas du tout de quoi je parlais, ça, devait être, ça faisait deux semaines que j'étais embauché. Et je m'étais ramené avec, euh, avec ma petite veste tout nickel, on s'était fixé un rendez-vous à l'avance, Il m'a dit oui, bah, passe à la cave, tout ça. Bon, j'arrive, il était 16h, euh, et il était à table, en train de déjeuner. Euh, il était à la fin hein, du déjeuner, et puis euh, il me dit, bon alors, t'es venu les mains vides euh, je lui dis, bah, euh, ouais, tu veux dire quoi par là Bah, t'as amené une bouteille Je lui dis, bah non, j'ai rien. Attends, je lui dis, merde, j'ai une bouteille de cognac. Alors, je vais chercher une bouteille de cognac, boum, pif, paf, on, on goûte ces vins et tout. Et puis, euh, donc, je découvre ces, ces vins qui. Bon, je ne le savais pas, hein, on n'avait on pas parlé de cet aspect-là, mais c'était des vins euh, naturels, enfin, dis naturels. Et, euh, et franchement il y avait des trucs extraordinaires euh, avec, avec lui à table il y avait euh, à l'époque Sébastien Bobinet euh, euh, et, et d'autres euh, confrères et on a passé un moment euh, juste dingue euh, j'ai vendu aucun fût évidemment mais, euh, mais j'ai appris pas mal hein. euh, j'ai fait des connaissances comme ça et ouais, ce mec-là m'a pas mal marqué. Après, on est, on est resté quand même euh, très amis. On se voit de temps en temps, à la dive euh, notamment, euh, mais pas que. Et, et il m'a présenté à tous ses copains. Et là, j'ai découvert des vins qui m'ont passionné, quoi, qui me filaient des, des vrais frissons. Et quand j'ai découvert comment c'était fait, je me suis dit « mais putain, pourquoi on fait comme ça euh, Pourquoi on fait comme ça chez chez nous Enfin, un domaine familial. Euh... Ouais, c'était très différent de, des vins que faisait ton père. Ouais, ouais, c'était euh, c'était à l'opposé. Euh, mon père faisait des vins euh, plutôt classiques, on va dire euh, à l'époque conventionnelle. et et eux, ils étaient euh, libérés, quoi. Tu vois. Euh... C'était des vins euh, épanouis, euh, pleins de fruits, mais avec une vraie profondeur du terroir. Euh, et tu, tu, voilà, tu sentais qu'il y avait de l'âme là-dedans. Donc euh, après, euh, donc ça c'était en 2008-2009. Et, et en 2010, euh, ça, ça me tardait un peu de, de rentrer au domaine. Donc j'en parle à mon père. Je lui dis bon, alors on en est où Il me dit ah oh, bah écoute non c'est encore un peu tôt. Euh, Papy encore là bon bref. Et euh, je lui dis bah écoute euh, moi tu sais pendant, pendant les vendanges euh, le, le tonnelier il va pas vendre des fûts pendant les vendanges. Hein. Il le fait avant ou il le fait après mais pas pendant. Euh, je lui dis bah voilà j'ai deux trois semaines où je suis à peu près tranquille je peux peut-être venir vous aider en cuvriers donc ça c'était en 2009 euh, où je fais euh, ma première vinif au domaine euh, euh, en, en tant que aide quoi tu vois et puis euh, en 2010 mon père me dit euh, bon ben, en fait j'ai plus envie de m'occuper en euh, des vinifs donc euh, c'est toi qui vas faire ok d'accord alors, euh, bon, évidemment, euh, à l'époque, j'étais pas très, très à l'aise sur le sujet, donc, euh, mais malgré tout, j'avais envie de faire deux, trois tests euh, de choses un petit peu plus différentes. Donc, je lui ai dit, écoute, euh, tiens, j'aimerais je vais, je vais, bien faire euh, un essai de venge entière sur des rouges, euh, sans soufre, machin, parce que j'avais aussi découvert euh, en 2009, euh, mais aussi un peu avant, mais je m'en étais pas, euh, bref, moins rendu compte. Euh, en utilisation euh, pendant les vinifs euh, on utilise des doses qui sont assez importantes enfin, on utilisait et euh, donc lors de ma première vinif tout seul euh, en 2010 j'ai demandé à mon père si on pouvait pas faire des essais euh, donc, euh, sans utiliser euh, ce, ce bon produit donc euh, c'est donc à ce moment là où on a fait en effet euh, euh, un essai en rouge c'était sur un bourgogne rouge à l'époque euh, un Bourgogne, et qu'on a fait en grappe entière chance du débutant c'était pas mal et on a mis ça en bouteille au bout de 18 mois, c'était plutôt bon gourmand, le miésime était beau ça avait fait des beaux pinots assez fins et euh, on reproduit en 2013 miésime beaucoup plus compliqué euh, euh, les vignes avaient été grêlées assez tard euh, les maturités étaient très moyennes euh, ça a fait des blancs corrects mais des rouges un petit peu, un petit peu moyens et là c'était pas top
1: Grappe entière aussi en 2013
0: En grappe entière aussi ouais.
1: Ouais. Avec le recul c'était un, un bon choix ou pas
0: euh, Oui avec le recul, je dirais que oui. Euh, on se rend compte que même sur les mauvais millésimes un peu frais, euh, la grappe entière ça permet de, ça désacidifie un peu le vin. Euh, malgré tout, il, ben il faut prendre un peu d'expérience de, sur cette grappe entière. Et, et au début, j'avais pas, euh, je voulais faire un peu le, euh, un peu le truc, euh, comment dire un peu trop bien. Et du coup, j'avais juste pigé à la main très, très délicatement. Je m'étais dit que la grappe entière pouvait apporter des tanins trop durs. Et ben c'était un peu une erreur. Euh, oui, il faut y aller délicatement, euh, mais euh, un peu plus puissamment que ce que je faisais euh, en 2013. Donc après, ben, on, on se perfectionne, on on va, euh, on va un peu plus loin. Euh, les tout petits lots de vinification qu'on faisait donc, sur des, des essais, euh, c'était bien, mais relativement peu concluant sur des tout petits volumes. Le, le, on dire que La qualité de la vinif est plus compliquée à obtenir. En tout cas, je la maîtrisais moins à l'époque. Et donc, euh, en 2015... Euh, on s'est dit que euh, il fallait passer sur le, à l'étape supérieure et euh, vinifier donc toutes les cuvées du domaine en grappe entière et sans soufre en rouge. Euh, pour les blancs, on avait fait, fait qu'un seul essai de vinif sans soufre, euh, mais pas de, pas d'élevage sans soufre à l'époque. Euh, donc euh, 2015 millésime. Très solaire, euh, il y avait pas mal d'alcool à l'époque. Euh, on était en, au début de, de, comment dire, de la compréhension de ces millésimes chauds. Euh, et au pire, c'est là où j'aurais dû égrapper un peu, tu vois. Euh, avec le recul, on voit que les, les vins étaient quand même très très taniques. Euh, alors ça, ça leur donne une un beau potentiel de garde, mais ils étaient quand même un peu trop, un peu trop structurés à mon goût. Aujourd'hui, quand on voit des, des niveaux d'alcool très élevés, enfin des niveaux d'alcool potentiels, j'ai tendance à égrapper un tout petit peu, 20-30%, pas beaucoup pour garder ce côté que j'aime de la grappe entière. Mais euh, on sait que l'alcool la, euh, extrait naturellement pas mal de, de composés, notamment, euh, notamment tanniques.
1: La grappe entière, ça a été longtemps une pratique euh, très commune en, en Bourgogne. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ton grand-père ou ton père a décidé de, de dégrapper entièrement euh, les, les raisins
0: Donc euh, En gros, tu, as, tu es dans les années euh, 75 à peu près. Euh, 75, euh, ouais, les premiers égrappoirs qui arrivent, en tout cas, euh, performant. Et, euh, et à l'époque, euh, la Bourgogne commence à vendre un peu de vin et sont arrivés aussi à ce moment-là euh, les, les clones, euh, donc les sélections clonales dans les vignes, euh, des rendements plus importants. Euh, et tout ça, ça découle à plein de problématiques logistiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec le même vignoble, tu fais, euh, on va dire, 20% de plus de production. Mais ces 20% de plus, tu n'as pas forcément la capacité pour les rentrer euh, en cuverie. Et les grappoirs arrivent et tout d'un coup tu gagnes 30% de place dans ta cuve. C'est fabuleux. Et en plus de ça, euh, ça enlève un côté austère au vin, euh, ça l'arrondit un peu et il se boit plus jeune, et avec que des avantages. Euh, donc c'est pour ça que ça a été à mon avis massivement utilisé euh, dans ces années-là. Il faut se rappeler aussi un peu de la, la climatologie de l'époque, hein, qui n'était qui était pas très drôle. Les années 80, il y a eu quand même une, une traversée de, de miésime horrible dans la région. Ça mûrissait moins bien qu'aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, ouais, ça mûrissait vachement moins bien. Et, euh, et après, on va dire que c'était une bonne réponse. Les grappoirs, euh, ça permettait voilà, de faire ces vins un peu plus souples qui se consommaient un peu plus jeunes. Hein. Euh, C'était déjà au final le début d'une nouvelle ère en Bourgogne euh, parce que à l'époque, les vins, il fallait 15 ans pour les boire. quoi. Les, les grappes entières... Alors, euh, mon premier job en sortant de chez... Euh, euh, du laisser viticole, c'était chez De Monti pendant un an. Euh, je me rappelle avoir goûté des vieux De Monti euh, des années, enfin euh, vieux pour moi, euh, des années 80, euh, voire 75. Il Fallait s'accrocher quand même, Il hein. euh, y en avait dans le slip, quoi. Euh, et pourtant, c'était bu, enfin, les a bu euh, 25 ans après, quoi. Et bon, c'était de la grappe entière à l'époque chez lui. Euh, ce qu'ils font maintenant en grappes entière est passionnant euh, la climatologie a changé euh, et puis on, enfin moi les, les... Alors, gra... cette grappe entière elle m'a été euh, vraiment inspirée par euh, ben, j'ai eu la chance de goûter une ou deux fois euh, des, des vins de la loup quand j'étais jeune euh, pareil, entière, petit rendement. Euh, euh, à l'époque, et c'est toujours le cas, c'était 100% fût Donc ça faisait euh, un style de vin assez incroyable, qu'il l'est toujours, même si euh, on ne peut plus les acheter. Euh, et ces pinots-là m'ont passionné. Euh, tout d'un coup, tu rentres dans un monde que tu ne connais pas, euh, où il y a une petite touche végétale. Une, une complexité euh, florale que tu ne trouves pas du tout euh, ou très très peu dans les pinots et grappés.
2: Pour euh, pour mieux comprendre aussi l'utilisation de, de la grappe entière, est-ce que pour toi, euh, à partir du moment où tu fais des vinifications avec des grappes entières, euh, ça sous-entend que tu fais des macérations moins longues Alors chez moi, oui. Euh, tu vois, euh,
0: c'est des choses qu'on a beaucoup changées, euh, la durée de cuvaison. Euh, au tout début bah, mon, mon père faisait trois semaines de cuvaison euh, ça commençait par 5-6 euh, jours de macération à froid euh, macération légèrement sulfitique hein. euh, et puis après bah, on enchaînait avec la vinif donc à peu près deux semaines euh, bah, aujourd'hui cette étape de préfermentation à froid n'existe plus euh, on, enfin, les fermentations se lancent euh, naturellement au bout d'une journée et demie à peu près euh, on essaye de, de rentrer des raisins qui soient ni trop chauds ni trop froids c'est on... un peu le, le combat euh, pour rentrer euh, euh, ces raisins à bonne température quand il fait trop chaud mais aussi euh, s'il fait trop froid c'est compliqué euh... donc on essaye de les rentrer à 15-16 à peu près qui qu puissent démarrer euh, à basse température mais démarrer vite euh, et puis ensuite on fait des cuvaisons maintenant de 8 à 10 jours donc en effet c'est très court ouais.
2: et ensuite euh, on passe aussi pas mal de temps pour, euh, pour trier les raisins pour euh, enlever à, à la main euh, les quelques baies qui sont flétries ou abîmées etc et est-ce qu'on peut imaginer le même travail avec les rafles finalement qui sont certainement euh, bah, très très hétérogènes ouais. avec les raflages ou pas avant pour après les réintégrer alors,
0: on euh, ne réintègre pas les rafles, ça, ça se pratique parfois. Euh, on, on garde le raisin entier, on va le, on va le trier. donc euh, On essaye de le trier à peu près aux différentes phases de, de la récolte, c'est-à-dire premièrement à la vigne, euh, où on, on voit qu'on trie à peu près la moitié de ce, qu ce qui doit être fait. On, on trie euh, le restant un peu plus finement euh, à la cuverie, euh, avec euh, donc, on a deux équipements une première table vibrante qui enlève ces petits grains tout secs, euh, les, les petits insectes aussi euh, et puis après on passe sur donc, une table de tri euh, un, un band, une bande euh, rotative euh, où là bah, c'est manuel et puis on va euh, prendre chaque grappe et puis on enlève, on, on enlève ce qui doit être enlevé donc, il y a des années euh, on prend l'exemple de 2022, il euh, y a plein de cuvées qui n'ont pas été triées, euh, parce qu'il n'y avait pas besoin. Euh, alors au début, on avait installé tout, comme les bons élèves, tout le matos. Et puis, euh, la première parcelle de rouge arrive, puis il ouais, n'y avait vraiment pas grand-chose à trier. Deux, trois grains un peu trop secs, mais bon, quand tu es à 1 ou 2%, tu laisses passer, quoi. Et donc après, le reste, euh, la, la plupart est, est, est passé sans tri. Euh, 2023, c'était vraiment une autre histoire. Là, euh, il y a eu le mauvais temps de l'été et beaucoup plus de tri euh, à faire sur les rouges. Il fallait être très méticuleux. Euh, mais bon, oui, c'est important de, de, de bien trier ça. On, donc on laisse le, la grappe euh, intacte hein, et elle va directement dans, dans la cuve. Euh, ce qui permet d'avoir une première partie de fermentation en, en intracellulaire dans, dans, dans la baie. Euh, le, le pinot, quand on grappe, même avec des, des égrappoirs performants, malgré tout, la, la baie euh, a tendance à laisser s'échapper le jus et donc euh, bah, on peut perd un peu cette caractéristique de, de, des premiers degrés fermentés euh, en intracellulaire qui, sont un peu, qui donnent ce fruit un peu
2: gourmand euh,
0: que, que j'aime beaucoup. Donc on aime bien rester là-dessus. et
2: euh, J'imagine que tu te prêtes à la dégustation à l'aveugle de temps en temps. Est-ce que tu arrives à reconnaître en fait, si, euh, dans les vins rouges s'il euh, y a de la grappe entière ou pas Est-ce que finalement c'est un marqueur quand même assez fort Ouais, C'est souvent un marqueur que je recherche. donc euh, Est-ce que
0: j'arrive à le deviner tout le temps Je j'en je, sais rien. Peut-être, peut-être pas. Euh, souvent, en tout cas. Il euh, y, y a des marqueurs forts hein, sur le, la grappe entière. Euh, Il y a eu deux, trois surprises euh, de, 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 euh, de copains qui font des raisins enfin de, de la vendange égrappée et où j'avais l'impression qu'il y avait de la vendange entière. Alors, sans surprise, par contre, c'était sur des beaux terroirs et des beaux miésimes. Et quand c'est bien fait, avec un, un bon matériel, euh, ça marche, ça marche bien. quoi. Ouais.
1: Alors, les grappages, euh, Vincent souffre, c'est comme des gros changements. Est-ce que ton père il a été facilement convaincu par les essais que, que vous avez
0: faits Tu vois, ça a demandé... Euh, on va dire euh, 5-6 ans, donc c'est pas si énorme. Euh, Est-ce qu'il a été convaincu En fait, c'était facile, parce qu'il a jamais... Je, je, je le fais un peu parler là, mais euh, euh, je pense pas qu'il ait jamais beaucoup aimé le, le, la vinification en rouge. Euh, autant le blanc, ça je suis sûr qu'il aimait bien, euh, mais le rouge, pas du tout. On sent... Et en tant que Vignerons de euh, La plupart des vignerons de Meursault ne s'occupaient pas beaucoup de leur rouge euh, jusqu'à il euh, y a 10-15 ans. Quoi. Ça, ça a beaucoup changé maintenant, hein. faut être honnête. Euh, la qualité euh, générale s'est beaucoup améliorée. Euh, donc, euh, en fait, reprendre euh, cette vinification de rouge, c'était un peu l'épine dans le pied de mon père qui s'enlevait. Tu Il était presque soulagé.
1: Euh, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est toi qui a initié ensuite la conversion en bio euh, du domaine
0: On va dire que c'est d'un commun accord. Euh, je pense que lui, il y pensait depuis, euh, depuis un certain nombre d'années sans peut-être qu'il attendait qu'on en parle euh, pour se dire, bon, allez, on se lance, on le fait. Euh, euh, mais euh, ça a été fait d'un commun accord euh, par contre, là où il m'a un peu plus surpris, c'est sur le passage en biodynamie, où, euh, où moi, je, je me sentais peut-être moins prêt. Euh, C'était donc euh, il, y a, il y a trois ans, en 2020. Euh, donc, on venait de finir la, la conversion bio. Et puis, euh, en en parlant, on se dit bon... Biodynamie, c'est quand même sympa. Puis on commençait à les goûter chez des, des copains qui, qui pratiquent depuis un certain nombre d'années, de voir de, de, de réels gains sur la qualité des raisins, sur le goût des raisins, sur la qualité des sols. Et, et à ce moment-là, mon père me dit, hop, allez, on y va. De toute façon, je pars pas à la retraite tant qu'on n'est pas en biodynamie. Alors, j'ai dit, bon, OK, allez vite, <rire> on fait ça. Et, euh, et donc, on, on, on a foncé. Bon, au final, euh, après coup, on se dit, franchement, pourquoi attendre C'est pas si extraordinaire que ça.
1: Hein. Vous êtes certifié aujourd'hui ou vous êtes en cours de certification
0: Donc, euh, bah 2023, le miésime sur lequel tu es assis est euh, et, et certifié bio, enfin, biodynamie en Déméter, ouais.
1: Et euh, pourquoi avoir choisi Déméter
0: comme label euh, Déméter pour, euh, pour son côté peut-être un petit peu plus progressiste, euh, en tout cas de mon point de vue, euh, sur la biodynamie, avec un petit peu plus de recherche. Il se trouve que c'est une, une entreprise qui est un peu plus grosse que Biodivin, euh, que... Qui, voilà, ils veulent progresser sur la, sur la pratique biodynamique en apportant des choses qui fonctionnent un peu plus vite, euh, qui soient un peu plus efficaces. Euh, alors bon, après, c'est des, des petites euh, subtilités, mais...
1: Et c'est vraiment des questions gustatives qui vous ont convaincu d'aller dans, dans cette voie-là C'est en goûtant les vins des autres Oui.
0: Bah, ce qui ressortait, de, à mon goût, de mes, de mes dégustations... Euh, c'était toujours des vins en biodynamie, euh, ou des mecs qui pratiquent la biodynamie sans le dire. Euh, donc à un moment donné, tu, tu te dis, bon, ok, pourquoi, pourquoi faire autre chose euh, Alors, il se peut que ces vignerons qui pratiquent la biodynamie euh, soient peut-être plus attentifs à ce qu'ils font, et que... Euh, d'ailleurs il y en a euh, euh, des, des, des collègues qui travaillent en conventionnel euh, euh, qui font des vins extraordinaires. Ils, les mecs sont à deux doigts de faire du bio, mais ils ne veulent pas parce qu'ils euh, sont gênés par euh, euh, comment dire, un, un, un potentiel carcan, euh, des règles. Euh, ils, ils veulent être libres. Euh, mais bon... Ce pas parce qu'on est en bio qu'on n'est pas libre. Hein. Le moment où, admettons que ça déconne un jour, que euh, on soit à deux doigts de perdre la récolte, bon, même si je suis persuadé qu'on irait euh, on ira au bout, ok, pourquoi pas, t'arrêtes et puis tu reprends une conversion après. C'est pas compliqué.
3: Est-ce que maintenant que vous êtes certifié, ton père a respecté sa promesse de partir à la retraite Absolument pas. <rire> Quels sont vos futurs projets du coup Quelle quel idée il a mis sur, le, sur la table cette fois euh,
0: écoute, euh, donc là, on, bon, on commence tout doucement euh, la transmission. Euh, bon, c'est une étape, euh, c'est en plusieurs étapes. Il faut prendre son temps pour faire les choses bien. Donc euh, voilà, on espère que ça va se passer en douceur. On se donne 4-5 ans à peu près. Euh, donc bon, il a pris quand même beaucoup de recul. Euh, il n'y a il ne se passe plus grand chose aujourd'hui sur lequel il prend une, une, une décision seul euh, et c'est respectable parce que c'est dur de se mettre en retrait de, de, de son job puis, et puis euh, voilà comme vous le savez là on est, on est chez eux, c'est leur maison euh, il fait ça depuis qu'il a 14 ans donc à un moment donné c'est dur d'arrêter, je le comprends hein. euh, mais bon il faut laisser la jeune génération arriver euh, gentiment. Quels sont les nouveaux projets Excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question. Euh, on a un petit truc, parce que je suis un amateur de, de bulles, euh, et donc on en, ça faisait quelque temps qu'on voulait faire ça. Là, ça fait deux, deux beaux millésimes qu'on a. On se dit, bon, allez, on va se lancer, on va essayer de faire un petit, un petit crément. Donc. Ce n'est pas, pas une énorme cuvée. Hein. Attention à faire 2000 bouteilles. Mais c'est le petit projet de cette année, ça. Voilà.
3: Tu parles de, de transmission, là, j'imagine. Donc la transmission du domaine. Ça fait quand même 10 ans que tu nous racontes un petit peu en creux comment ça s'est passé. J'ai la sensation que ça s'est passé de façon assez douce. Ce qui est quand même plutôt relativement rare dans les cas qu'on a rencontrés. Ouais, de le cas. père à fils ou de génération à génération, parce que ça a été le cas. et euh... Pourquoi, dans d'autres cas, ça se passe pas comme ça Pourquoi c'est pas la généralité que ça se passe de façon un peu douce comme ça Attention,
0: je vais me mettre des copains à dos, là. Euh... Euh... Alors là, pourquoi ça se passe bien euh... Sûrement parce que, parce que peut-être mon père a eu une mauvaise expérience avec le sien. Euh, qui euh, qu lui a mené un peu la vie dure hein, pendant 40 ans. Euh, et comme, tous les bons, comme tout bon enfant qui se respecte, on a toujours envie d'aller à l'encontre de ce que fait euh, notre parent, nos parents. Peut-être. Euh, je pense que c'est l'explication. Euh, et puis, euh, sûrement, le... Bah, le fait de voir qu'il euh, a, il a, il a des gamins, deux gamins euh, qui sont passionnés. Alors mon frère, lui, est, est pas dans, il ne travaille pas au domaine, mais il est aussi dans, dans, dans le vin, euh, passionné par ce qu'il fait. Et je pense qu'il bah, se dit que le, le, domaine, le domaine est entre de bonnes mains, j'espère.
1: Alors je voudrais changer de sujet et profiter qu'on est avec un, un pur Muris pour poser des questions euh, qui sont liées euh, un petit peu... Euh, au village et puis après au Bourgogne Blanc euh, de manière un peu plus générale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi il n'y a pas de grands crus à Meursault Est-ce que les terroirs sont moins qualitatifs que euh, chez vos voisins de, de Montrachet, par exemple
0: Alors C'est une question qui est, qui est très intéressante. Qui, on, doit, on doit retourner un peu dans l'histoire... Euh, donc la classification des grands crus, ça date de 1937. A euh, l'époque, euh, la plupart des grands crus existants aujourd'hui s'appelaient tête de cuvée. Euh, mais en gros, c'était la même idée. Et On retrouve euh, les cuvées classées tête de cuvée euh, du classement de Laval. Euh, la plupart sont en grand cru aujourd'hui. Il euh, y en avait un morceau notamment donc euh, on va dire le, le trio de tête euh, euh, Genévrière Perrière et euh, la partie du dessus des morceaux charme que nous n'avons pas aucun des trois euh... c'est pas, pas interdit de rêver peut-être je n'arrête pas de rêver <rire> je dors très très bien et je n'arrête pas de rêver euh... pourquoi il n'y a pas de grand cru parce que à l'époque les a priori, les, le syndicat de Meursault euh, s'est dit que ce n'était pas forcément nécessaire. À l'époque, les grands crus ont, ont été poussés en avant pour une raison commerciale. C'est-à-dire que sur les, sur les, les communes à l'époque euh, où il y avait besoin d'apporter un, un peu de lumière, euh, les grands crus sont, sont arrivés. Euh, D'ailleurs, euh, les noms de ces dites communes ont souvent évolué. Euh, on prend euh, l'exemple de vaune romané par exemple, dont le nom Romané a été apposé à Vaune. Jevrais aussi, par exemple, au Chambol. Champbertin, Allox, Corton, euh, Puligny, Montrachet, voilà. Euh, à Meursault, on est resté à Meursault. Et... Euh, le village, euh, à l'époque, euh, ne faisait que du blanc depuis toujours, ce qui n'était pas le cas de Puligny, par exemple, où il y avait beaucoup de rouge. Euh, Puligny est blanc depuis finalement très peu de temps, enfin, une petite centaine, un peu plus d'une centaine d'années. Euh, a l'époque, il y avait du, du gamé partout en Bourgogne. Hein, c'était une mer de gamé ici, euh, un peu d'aligoté, euh, évidemment un peu de pinot, mais il y en avait finalement très peu. C'était pour les vins dits euh, fins. Euh, et à l'époque, le vin euh, était consommé comme un aliment. Donc euh, la production de masse, c'était la règle. Le vin fin, c'était euh, vraiment l'exception. Euh, ce qui a changé. Et voilà, donc a priori, le, le syndicat de Meursault, c euh, en se réunissant, s'est dit que Meursault n'avait pas besoin de cette lumière supplémentaire, euh, premièrement, et euh, s'est aussi posé la question euh, de, des successions. On venait d'en parler. Euh, un grand cru dans une succession, c'est euh, formidable. Mais ça fait mal. Euh, L'État en prend un gros paquet. Euh, il faut bien, bien se préparer. Et aujourd'hui, les valeurs foncières sont tellement gigantesques que, que c'est très, très, très difficile de, de transmettre ce patrimoine. Donc, au final, aujourd'hui, les Murisalciens, en tout cas, il n'y a, à, mon, à ma connaissance, aucun dossier de, de passage d'un premier cru en grand cru, euh, et donc, s'il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura jamais avant 10 ou 20 ans. Et je pense pas qu'un jour ce soit le cas. On est plutôt content comme ça. Les vins, aujourd'hui, n'ont pas besoin de ça. C'est bien.
1: Quand tu parles des raisons commerciales qui ont fait qu'on a mis la lumière sur certains terroirs, est-ce qu'en filigrane, tu nous dis un peu que euh, c'est pas que la qualité des terroirs et des vins qui étaient, qui étaient faits sur ces parcelles-là, qui a présidé au fait qu'on a classé des parcelles en grand cru. Alors, est-ce euh, qu'il y a d'autres intérêts qui ont fait, euh, à, dans cannes créer les grands crus
0: 15%, voire plus, à mon avis, il est question de qualité. Hein, les, les, comme je disais, les, les anciennes têtes de cuvée euh, se sont retrouvées euh, grand cru. Euh, Peut-être que dans 4-5% des cas... En effet, euh, on a donné euh, cette appellation à des terroirs qui étaient peut-être un peu moins bons. Euh, on peut prendre l'exemple de Clovageot, hein, qui, qui est très très grand euh, et tout est en grand cru. Peut-être peut à tort. Il euh, y a eu aussi des rattachements. Hein, euh, et c'est là où on enfin, rentre en compte les discussions de l'époque. Donc, euh, un tel a un grand cru. Euh, il y a le, le premier cru, le futur, enfin, le, le, le premier cru qui est juste à côté, collé. Euh, bon, niveau qualitatif, euh, où parfois c'était déjà, c'était assemblé. Je dis bon, bah, vous pouvez me mettre ça en grand cru aussi Ah oui, oui, tu penses Oui, oui. Bon, allez, OK, on le fait. Ça concerne relativement peu de surface faut être honnête euh, la plupart des grands crus existants aujourd'hui euh, le méritent je pense
1: autre sujet dont je voudrais profiter de l'expérience la, de la, d'un mur euh, un sujet moins marrant pour la Bourgogne et pour les blancs mais c'est euh, ce qu'on appelle la prémox donc l'oxydation prématurée des blancs tu m'arrêtes si je me trompe mais ça a commencé au milieu des années euh, 90 95 ou 96 ouais, 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 je crois ça. Et euh, l'idée, c'est qu'il euh, y a des vins blancs, euh, plutôt sur des pro produits sur des, dans des belles communes et sur des, des beaux climats, qui ont commencé à s'oxyder un peu plus vite que ce qu'on aurait euh, attendu, parfois au bout de 4 ou 5 ans de, de bouteilles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu en sais, en tout cas ce qui s'est passé, et comment est-ce qu'on euh, a fait en sorte qu'aujourd'hui, le phénomène est quasiment euh, disparu, pour ne pas, pas dire totalement disparu
0: Ouais, c'est une, une époque un peu euh, étrange où en effet on, les vins euh, se faisaient euh, plutôt bien euh, et ça partait, ça partait beaucoup moins bien en bouteille après. Euh, alors c'est comme tous les problèmes, c'est multifactoriel. Euh, à l'époque... Euh, euh, le marché américain poussait beaucoup. Alors attention, il hein, n'y a pas que les Américains qui. Ce n'est pas, pas à cause d'eux qu'on a fait des prémox. Hein. Euh, mais avec le marché américain est venu un goût un peu plus sur des vins un petit peu plus gras, un peu plus puissant. Euh, C'est euh, les grandes années du bâtonnage, euh, du fût neuf, un peu marqué. Euh, toutes ces pratiques qui au final amènent de l'oxydation euh, qui fatiguent les vins euh, une qualité de bouchon un peu moindre et attention on lance pas la pierre sur les bouchonniers euh, puisque c'était pas du tout 100% de leur faute mais ça plus ça plus ça fait que le vin est fragilisé des dates de récolte tardives aussi euh, à l'époque, hein, on, on allait chercher le, ce chardonnay un peu doré euh, dans les vignes. Euh, mon père adorait, c'était un des derniers avant-manger dans le, dans le village, souvent. Euh, il aimait bien les vins, euh, très, très riches, puissants. Euh, on faisait des élevages peut-être un peu plus courts. Euh, à Meursault, il a toujours été... Euh, assez traditionnel euh, d'élever ses vins euh, deux hivers, donc euh, 18 mois il euh, y a des belles caves dans ce village euh, parce qu'on peut y creuser profond ce qui n'est pas le cas de votre voisin ce qui n'est pas le cas le, de notre voisin Puligny euh, qui a cette, cette malchance d'avoir euh, la nappe phréatique qui est euh, extrêmement haute et donc on ne peut pas vraiment creuser de caves donc les chaises sont aériens et quand les chais sont aériens, dans les années 80, 90, voire avant, euh, bah, l'été il fait chaud, on ne peut pas laisser euh, les vins en fût dans ces caves aériennes, enfin dans ces chais aériens, puisque là pour le coup on parle de, de chais, euh, donc il faut les soutirer et les mettre en bouteille. Et des élevages courts, bah évidemment, euh, les vins sont légèrement moins stables. Alors, on peut les stabiliser euh, avec des, des outils euh, onologiques, euh, un peu de soufre, évidemment. Et pourtant, à l'époque, euh, les doses de soufre étaient quand même relativement en balèze. Quoi. On en mettait un peu à tous les stades. Euh, donc, euh, c'est pas qu'il manquait de protection. Hein. Mais voilà, c'est un, un tout. C'est tous ces petits points-là, et tous ces petits points-là ont quand même pas mal changé. Je pense que la, la région a pris à bras le corps cette problématique, euh, voilà, en essayant de, de faire mieux. Quoi. Tu, viens de,
1: tu viens de mentionner la couleur des, enfin, des chardonnets que ton père Vendanger. Est-ce que toi, tu as, as la même vision que lui, ou la même définition que lui de
0: la, la bonne maturité d'un chardonnay alors, je pense que sa vision, elle a un peu évolué. Euh, aussi parce que le climat a changé, il hein, faut être honnête. Euh, tu vas plus aller chercher un chardonnay euh, trop tard aujourd'hui, ça peut être un peu dangereux quoi, sur les niveaux d'acidité. Il n'y a, a déjà plus beaucoup d'acidité. Euh, alors, si on attendait encore une semaine de plus, ça serait compliqué. Et... Euh, on va prendre par exemple euh, l'exemple des, des 2022, euh, on a des vins qui sont relativement colorés et euh, au, au tout début je croyais être le seul, euh, alors je, je, je disais rien aux copains et tout, je goûtais mes vins, je les voyais un peu, euh, un peu dorés et je posais la question à un premier copain là l'autre jour quand je vais déguster chez lui, il me dit « ah ouais, 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 moi aussi euh, je me posais la question euh, ». Ils sont vachement jaunes. Et oui, en effet, bah 2022 année euh, extrêmement solaire. Hein, on n'a jamais eu, on a battu des records de température. Euh, une canicule qui a duré euh, très longtemps. Une énorme période de sécheresse. On prend euh, euh, 30 mm de pluie sur le, les mois de juillet-août. Euh, par exemple, 2023, on prend 150 mm. Euh, donc des raisins qui, euh, qui ont doré très très vite, pour autant ils n'étaient pas mûrs euh, on l'a observé aussi sur 2023, euh, plus ça va plus on voit que les les pots euh, dorent, mais à l'intérieur c'est pas mûr donc euh, bah, il faut attendre un petit peu il ne faut pas trop se presser non plus euh, pour essayer d'obtenir la meilleure maturité possible, est-ce qu'on arrive tous les ans à avoir une maturité phénolique je ne pense pas Parfois oui, parfois un peu moins. Il faut essayer de faire au mieux. En tout cas, euh, euh, moi et mon père, on s'accorde sur le fait que les raisins, ils doivent avoir du goût. Euh, on ne enfin, fait pas les vins que moi j'aime bien si les raisins, ils sont ouverts. J'y arrive pas, moi. Voilà.
2: Euh, ouais, ce que je voulais voir aussi, c'est euh, aborder peut-être le style des vins, de manière plus globale. Euh, alors là, je parle plutôt euh, au niveau des amateurs de vin. Euh, tu as dû l'observer également il y a eu quand même un, une recherche pour les vins blancs euh, des vins très tendus euh, très frais euh, donc voilà cette espèce de lame de fond euh, et, euh, et c'est vrai qu'on avait un malin plaisir à dire aussi que ça venait un petit peu de meursault ce style euh, toi je sais pas si tu as, tu as, comment tu as vécu les choses Enfin, comment toi tu perçois cette, cette évolution euh, du style euh, qui est toujours quand même recherché, hein, euh, je pense, chez certains sommeliers, chez certains amateurs, et évidemment, dans le milieu du vin nature. Ouais, et ça va peut-être à contre-courant, euh, effectivement, de toi, ce que tu évoques, hein, cette maturité de raisin qui est recherchée, cette, euh, ces raisins dorés, ouais. etc.
0: Alors, clairement, moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette euh, veine-là. Euh, certes, j'aime bien qu'il y ait de la fraîcheur, euh, mais... Euh... Mais le chardonnay tendu comme un rasoir, euh... alors moi, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas fan du tout. Euh... J'aime. Euh... Je suis un gourmand, moi. Euh... J'aime bien, euh... bien, tu vois, quand dans un plat, il y a de l'amour. Euh... En gros, du beurre, tu vois. Euh... Et donc, dans un vin, je dois retrouver à peu près la même chose. Beaucoup de gourmandise. Je veux que ce soit ouvert jeune, même jeune. J'aime bien que ça soit bien, bien charmeur. Euh, donc non, c'est, n'est pas mon style. Est-ce que ça vient de Meursault ou pas En tout cas, je sais que certains, certains vignerons euh, du village euh, ont, ont, se, se sont battus pour ce style-là. Je dirais que Parfois, ces vignerons en question euh, sont en train d'évoluer. Euh, on voit leur date de vendange qui bouge un peu. Mmh. Pour aller chercher
2: autre chose, sûrement. Et autre question qui est un petit peu liée, bah, c'est l'utilisation de la barrique. Euh, en plus, toi, tu es, alors, pas ancien tonnelier, mais tu as travaillé pour une tonnellerie pendant plusieurs années. Euh, et forcément, c'est un petit peu lié. Hein, cette bah, Recherche aussi de, de vin un peu riche. Euh, certainement aussi avec euh, un élevage en partie euh, en barrique neuve, ou en tous les cas, avec euh, tout so de toute manière, 100% de barrique. Euh, bah, comment toi aussi tu, tu te positionnes, puisque tu es particulièrement euh, concerné on peut dire <rire> par le sujet ouais, c'est vrai. Euh
0: c'est une des choses qui, qui aussi a, a, a pas mal évolué euh, on était, euh, mon père était plus sur euh, des élevages euh, avec un peu moins de fûts neufs euh, quoique au final euh, euh, un peu, ouais, non, au final c'était un peu près pareil parce qu'il était à peu près sur 10-15% c'est ce qu'on fait aujourd'hui en blanc à peu près euh, mais avec des, des, des chauffes un peu plus euh, poussées bah, c'était les chauffes des années 90 début 2000 euh, il y avait un peu de café à l'intérieur euh, c'était un peu torréfié, tosté euh, on aimait bien ce côté là et ça, ça amenait ce gras supplémentaire euh, au, au vin euh, Aujourd'hui, on va chercher l'opposé. Euh, C'est des fûts qui sont euh, avec des chauves qu'on appelle blondes. À la, à, donc, euh, ils sont quasiment incolores à, à l'intérieur. Euh, en tout cas, ils n'ont pas, pas bruni. Et, euh, et ces fûts vont avoir euh, pour, pour grand intérêt de... de de relarguer beaucoup de fraîcheur de... Alors, un peu de tanin de bois euh, évidemment, parce que ça, ça on ne fait pas sans, mais c'est tanin euh, un peu frais, de bois frais euh, qui mettent du temps à se marier, c'est pour ça aussi que l'élevage long est, est intéressant et euh, ramener de la fraîcheur et des amers, un peu de structure au vin, euh, sans venir le le, le le beurrer un peu trop, tu vois euh, raisin mûr, mais fût qu'apporte de l'attention, on va dire, pour contrebalancer un petit peu, ou rapporter un peu de fraîcheur sur
2: ces élevages longs. Quoi. Et est-ce que tu as essayé aussi euh, d'autres types d'élevages, ben, en restant sur, sur Meursault ben, Bien sûr, il y a l'enfort, il y a l'inox, il y a, y a les, euh, le verre aussi, qui, est, qui peut être utilisé. Enfin, oui, tu, tu sais.
0: ouais, tout à fait. Euh, je goûte, ce que font les copains, je regarde, euh, aujourd'hui j'ai pas, euh, pas trouvé de, de choses euh, qui m'ont transcendé dans, dans, ces, euh, dans ces divers contenants euh, malgré tout un jour j'essayerai euh, sûrement l'enfort le vert je pense pas euh, sûrement l'enfort euh, on travaille euh, une ou deux cuvées en cuve tronconique euh, bois donc des cuves de 5000 litres, où là vraiment l'impact euh, bois est quasi inexistant. Euh, mais j'aime bien mes petits fûts, euh, et ils nous rendent la vie tellement, tellement plus facile aussi, euh, on arrive à y loger des petites cuvées, on arrive à s'adapter euh, euh, à des millésimes qui, qui changent de taille euh, de, de récolte, c'est très pratique ces petits trucs.
1: Est-ce que tu fais des élevages qui sont à peu près toujours les mêmes pour une parcelle donnée Ou est-ce qu'en fonction du millésime, tu as tendance à allonger, raccourcir Et question qui va avec, est-ce que tu as déjà testé pour certaines parcelles des élevages très longs Ou, ou signif significativement plus longs que ce que tu fais
0: d'habitude hum, Je vois où tu veux en venir. Euh, je suis plutôt convaincu, j'aime bien que ça passe deux hivers en fût. Euh, mais je m'adapte et par exemple là sur 2022 on voit que euh, on a des, des rouges qui sont euh, prêts un peu plus tôt qu'on va certainement bouteiller au mois de décembre euh, en tout cas on les a déjà euh, soutirés, ils sont en cuve euh, et curieusement c'est Volnay et pomard euh, alors que nos bourgognes rouges sont toujours en fût parce que je les juge pas prêts euh, très souvent la ligotée je le mets en bouteille au mois de décembre donc celui-là ne fait pas deux hivers non plus euh, après quand, quand je peux quand les vins vont bien euh, j'aime qu'il fasse ces deux hivers euh, quant aux élevages plus longs, euh, on y réfléchit très 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 sérieusement euh, il se peut que ça arrive très vite ouais. qu'est-ce que tu attendrais d'élevage plus long
1: Qu'est-ce que tu chercher avec ça
0: euh, Alors, ce que, ce que j'ai goûté euh, et qui m'a beaucoup convaincu, euh, alors c'est des exemples qui sont jurassiens ou le voile. T'as envie de faire du voile, c'est ça, non Coquin. <rire> <rire> euh, non, non, pas de voile. Euh, non, ce... on, on, on voit que euh, sur ces élevages très long, donc genre trois ans, euh, on voit que les vins, tu sais pas pourquoi, euh, ils, ils reprennent une fraîcheur monumentale, euh, un peu plus d'acidité. Alors c'est perçu évidemment, parce que l'analyse ne change pas, euh, et une profondeur monumentale. Donc euh, bon, il faut essayer je pense. Il euh, n'y a j'ai pas d'exemple là dans, dans la région Côte d'Or euh, on a nos, nos copains là les affreux de nos gens euh, qui, qui ont un peu généralisé le truc et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'ils font euh, et c'est assez perturbant de voir que euh, en plus ils font, peine, euh, ils font à peine les plaintes tous les six mois euh, c'est vraiment des feignants en passant si jamais ils écoutent euh... non ils sont extraordinaires et malgré tout ça tu vois un vin qui est extrêmement frais d une... D une... extrêmement vibrant et pas boisé alors que ça passe trois ans en fût alors
1: euh... ouais ça donne des idées et tu m'arrêtes si je me trompe mais c'est une fraîcheur qui est
0: différente de l'acidité oui oui, oui, absolument. Ouais. C'est. Ouais, je ne sais pas, j'ai dit vibration fraîche. Ouais. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est dif... différent de l'acidité. Euh... Il y en a un peu, mais pas, voilà, pas plus que quand tu as 12 mois d'élevage. Hein. Euh... Oui, je ne sais pas de quoi ça vient. Et tu t'as parlé du Jura, là Tu as des
1: exemples euh précis en tête de, de vins qui sont faits comme ça et qui t'ont marqué
0: ouais, ouais, J'aime beaucoup ce que fait euh, les, ce que font les frangins d'Odan euh, au domaine de Saint-Pierre euh, sur leurs longs élevages euh, ils ont commencé à, j'ai 2-3 2018 là-dedans en tête qui, euh, qui m'avaient saisi par euh, cette, ce côté frais sur ce miésime très très chaud euh, Bon, Ganeva est un des précurseurs aussi euh, qui fait des trucs quand même assez, assez solides, euh, souvent. Euh, et puis, euh, dernier exemple en date, Jean-François Rousset-Martin, par exemple, euh, sur des chardos surprenants, des, des chardos savaniens, des savaniens tout court, il y a des trucs balèzes, quoi. Alors, je, je voudrais qu'on dézoome un tout petit peu. On a...
1: Effleurer un tout petit peu le sujet du, du changement climatique. Tu as parlé de millésime chauds, où vous avez appris à, à travailler. Euh, donc, il y a quand même un changement climatique à l'œuvre euh, évident. Indéniable. Est-ce que euh, la, la carte des bons climats, elle est en train de, de se redessiner euh, en Bourgogne
0: <coughs> Elle se redessine euh, et à mon avis il y a des coins euh, extraordinaires où un jour il sera très très compliqué de produire euh, du vin parce que parce qu'il n'y a pas assez d'eau c'est notamment les terroirs très calcaires alors euh, euh, on est très exposé en côte de Beaune euh, parce que bah, des coins comme euh, le mont Rachet hein, le mont Rachitique il euh, n'y a pas grand chose qui pousse là si ce n'est de la vigne c'était un des derniers trucs qu'on pouvait planter à cet endroit-là. Il se trouve que c'est un grand cru qui est pas mauvais. Euh... Euh, je pense aussi, euh, bon, sur Meursault aussi, hein, on, a, on a deux, trois endroits comme ça qui sont pleins de cailloux. Ça, euh, Romain, il euh, n'y euh, a que du caillou. Il y a très, très peu de sol. Et donc, il n'y a pas de réserve d'eau. C'est des sols dra très drainants pourtant exposé est, donc soleil et le vent, mais, euh, mais sujet euh, à des, des gros soucis lors de, de sécheresse. Quoi. Alors pour l'instant, ça tient encore, euh, même avec 30 mm de pluie sur deux mois d'été, pour l'instant, ça tient. Euh, la vigne est quand même assez euh, résistante, résiliente, si on veut prendre des termes modernes. Euh, mais jusqu'à quand le jour où il n'y a plus du tout de pluie, ça va être compliqué. Alors peut-être que ça n'existera pas. Euh, peut-être qu'il y aura tout d'un coup euh, beaucoup trop de pluie, des gros orages euh, violents, ça c'est sûr. Euh, mais euh, mais c'est des endroits qui, qui où, dans certains miésimes, euh, ça commence à poser des problèmes. On voit les vignes qui souffrent énormément, qui défeuillent euh, au mois de, de, de juillet, fin juillet. Euh, donc elles souffrent euh, énormément, donc elles vont vieillir plus vite peut-être, l'avenir nous le dira. Euh, essayons d'avoir une note
1: d'espoir un peu euh, maintenant, s'il te plaît, sur le même sujet, mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des, des climats ou des, des communes aujourd'hui qui sont euh, reconnues pour la qualité de leur, de leur vin, mais qui ne sont pas au firmament de la Bourgogne, et qui d'après toi deviendront beaucoup plus, beaucoup plus importantes dans les décennies à venir s'il y avait une ou deux communes sur lesquelles tu devrais miser là, tirer où euh,
0: bah, on, voit que, on voit que les hautes côtes euh, s'en tirent très très bien euh, sur ces mésimes plus, plus chauds euh, où ça mûrit aujourd'hui parfaitement bien il euh, y a plein de vignerons talentueux donc euh, c'est des coins qui sont très très intéressants au niveau de la viticulture euh, alors où est-ce que je me dirigerais moi j'irai à Saint-Romain tu vois par exemple euh, alors certes c'est pas dans les c'est pas sur le papier dans les hautes côtes mais c'est haut et c'est au niveau des hautes côtes euh, et j'irai là-bas parce qu'il y a, y a des sols de dingue. Euh, beaucoup, beaucoup de calcaire. Euh, mais il y a toujours un peu plus de pluie. Il y a à peu près 20-30% de plus de pluie qu'à Meursault. On est pourtant qu'à 7 km à peu près. Euh, et puis après, bah, il oui, y a d'autres villages un peu plus, plus éloignés. Mais, mais euh, ouais, les, les hautes côtes font... Sont, sont, sont des endroits assez intéressants aujourd'hui. En tout cas, l'altitude.
3: Toujours sur ce même sujet du changement climatique, les régions sont quand même marquées par des encépagements assez particuliers. La Bourgogne, encore plus particulièrement, c'est majoritairement Pinot Noir et Chardonnay. Est-ce que c'est l'avenir de la Bourgogne ou est-ce que d'autres cépages vont devoir pointer le bout de leur nez pour répondre à ce changement donc, tu vois, euh, au début
0: de l'interview, on disait, euh, disait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la Bourgogne, c'était une mer de euh, Donc, la Bourgogne sait s'adapter. Il n'y a aucun doute. Euh, le Pinot et le Chardonnay sont des, des très, très bons outils. Euh, on peut... Euh, et d'ailleurs, les vignerons, des aujourd'hui pensent à, à leur adjoindre euh, un cépage dit accessoire. Euh, aujourd'hui, il y a des projets pour euh, euh, amener un petit peu de euh, amener un petit peu euh, ou autres cépages. Il y a des réflexions à ce sujet euh, dans euh, dans les parcelles, euh, donc en complantation euh, sur le village de Meursault. C'est un projet qui a été soumis à l'Enao. Donc on attend leur, leur réponse. Euh, ça ne va pas tarder parce qu'il y, y, y a un réel souci aujourd'hui de s'adapter à ce changement climatique. Euh, le, enfin, le syndicat d'appellation Bourgogne euh, a mis aussi en route le projet avec un, une année de décalage, mais en gros, ça va arriver. C'est inéluctable. Hein. On ne peut pas rester sur, euh, sur ces cépages qui sont... Euh, qui sont exposés, même si on sait qu'ils poussent euh, dans des régions très chaudes dans le monde euh, mais peut-être avec d'autres porte-greffes d'autres types de sols. donc euh, on peut changer de cépage on peut le faire évoluer aussi euh, en évoluant sur le, le type de porte-greffe hein, comme euh, euh, en, euh, certains porte-greffes arrivent à mieux résister que d'autres certains meurent d'ailleurs euh, c'est le cas aujourd'hui, on a un vignoble qui, euh, dans une de ses parties, euh, dépérit parce que euh, planté sur un porte-greffe très très sensible aux sécheresses. Euh, donc euh, oui, il y a beaucoup de solutions pour s'adapter et on est prêt à,
3: à, les, à les adopter. Ouais. Sur ce sujet, on entend les vignerons, les vignerons. en tout cas le mot qui revient souvent c'est l'adaptabilité face au, au changement climatique. Est-ce que le succès et la demande des Bourgognes en ce moment correspondant à un certain style de vin est plutôt une contrainte pour cette adaptabilité demandée ou c'est une force Non, c'est une force.
0: Euh, S'il y a bien un moment où il faut le faire, c'est quand on a, au contraire, cette, euh, cette demande qui nous aide. Euh, ça, cette demande, elle apporte des moyens euh, des moyens de travailler euh, ce qui fait que, ben, on va dire que le, 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 bon, le bon vigneron il doit investir dans son outil de travail euh, et donc dans sa vigne d'une part pour l'entretenir hein, qu'elle soit en état euh, pour qu'il puisse la... La, la faire vivre de la meilleure manière que, que possible, mais aussi la transmettre. Euh, et puis, euh, euh, ben voilà, y a, ben il faut investir dans
1: son outil de travail. Justement, est-ce que le vignoble bourguignon il est en bon état en ce moment On entend un petit peu tout, euh, et quand même pas mal de, de critiques sur l'état général euh, du vignoble. Il y a des gens qui commencent à s'alarmer euh, un petit peu. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses, toi, de, de ça
0: Ouais. Le, le vignoble bourguignon il est vieux, euh, il a euh, en moyenne 55 ans à peu près, 55, ouais, 60, c'est vieux. Euh, on... Alors euh, quand on regarde dans les, dans les anciens textes euh, ou euh, quand on entend les certains anciens du, du coin parler, quand la vigne était en foule, par exemple, à 20 000, 30 000 pieds hectares, donc là, on parle de préphylloxéra, euh, oui, pré pardon, euh, les vignes étaient, euh, au final, souvent arrachées, à 30 ans, 35 ans, parce qu'il euh, y avait une concurrence énorme, hein, 30 000 pieds hectares, euh, euh, c'est compliqué pour la vigne. Et puis, euh, quand ils produisaient 20 hecto-hectares, ils étaient super contents. Et puis au bout de à 10 hectares hectares, il se dit Elle oh, VIP, elle ne produit plus rien, hop, on change euh, Donc euh, aussi parce que on n'avait pas les mêmes euh, contraintes qu'actuellement. Aujourd'hui, le vigneron qui tout d'un coup perd un hectare parce qu'il doit l'arracher, euh, ça le fait pas rire. Euh, on, ça fait un paquet de bouteilles en moins. Euh, euh, ça fait euh, bref on, on a les charges structurelles qui sont toujours là, nos employés qu'il faut payer, bref toute la vie d'une entreprise qui continue et alors je serais tenté de dire que je, les vies ne sont pas si vilaines que ça alors peut-être que je me bats pour ma paroisse mais euh, elles ne sont pas si vilaines que ça certes, il euh, y a un dépérissement euh, qui, euh, euh, qui est dû à l'ESCA, qui est dû à un porte-greffe en particulier, euh, ce fameux 161-49, qui nous pose beaucoup de problèmes. Euh, il y en a eu beaucoup de plantés euh, dans les années fin 90, début 2000, et aujourd'hui c'est des vignes qui arrivent à 30 ans et qui, qui meurent, parce qu'elles ne supportent pas la sécheresse euh, estivale, et donc elles meurent. Euh, on a pris un petit bout de temps avant d'en de, prendre conscience. Au début, on pensait que c'était euh, une qualité de greffage qui était moins bonne, euh, Que évidemment, il y a le changement climatique, que si, que ça. Mais bon, au final, à force de recherche, euh, on s'est aperçu que ce, ce porte-greffe avait un problème. En fait, c'est... Euh, ces veines, en quelque sorte, euh, se, se réduisent avec le temps, avec la sécheresse, et au bout d'un moment, un bouchon se forme et la sève ne circule plus. Donc, euh, il meurt, tout simplement, et il y en a beaucoup. Donc, ça fait, euh, ça fait des, grosses, des gros îlots de, de vignes qui s'arrachent en ce moment. Bon, bah c'est comme ça, c'est la vie d'un vignoble, euh, euh, mais peut-être qu'on devrait le renouveler un peu plus.
1: Alors, On se dirige doucement vers la fin de, de l'interview, mais je voudrais avant ça aborder un, un sujet euh, qui est le prix du vin en Bourgogne euh, en ce moment. Il y a quand même une, une petite musique en ce moment euh, dans, dans les médias spécialisés ou chez certains amateurs, euh, des discussions autour du prix du vin, des amateurs notamment qui regrettent de ne plus pouvoir acheter euh, euh, certaines bouteilles... Et il y a des gens qui disent que la Bourgogne commence à prendre un peu le chemin que Bordeaux a pris il euh, y, y a quelques années et que euh, la région va euh, un peu dans le mur pour être euh, un petit peu trivial. Euh, comment toi, tu, tu vois les choses euh, mmh. sur ce sujet-là
0: Ces gens-là ont raison. Euh, ce qui se passe en ce moment, euh, c'est dangereux. Euh, ça va trop haut, trop loin donc euh, donc ouais mon point de vue c'est qu'il faut, faut sérieusement se calmer quoi. alors il faut aussi l'expliquer euh, c'est pas dû euh, uniquement purement et simplement à la demande certes ça en explique la moitié mais pas, mais pas que il euh, y a la demande sur les bouteilles qui joue un rôle important euh, mais il y a aussi le poids du foncier euh, y a, y a, comme toujours il y a des, des transmissions qui sont en cours il y a des ventes qui se font euh, et le, le prix du foncier a littéralement explosé depuis une quinzaine d'années à peu près avec euh, des étrangers qui arrivent pour racheter euh, quelques, quelques parcelles ou des châteaux ou des domaines euh, mais ce n'est souvent pas que des étrangers. La plupart du temps, ce sont surtout des Français. Des grandes euh, entreprises aussi Voilà, des gros groupes. Français, du luxe, notamment. Euh, qui Ça ne fait pas forcément du bien à la Bourgogne. Euh, quand euh, du jour au lendemain, on double le prix de sa bouteille, ce n'est pas normal. Voilà. Euh, alors on peut avoir euh, l'effet demande euh, oui ok les gens sont contents de boire du bourgogne mais ils étaient contents de boire du bourgogne parce qu'il y avait un rapport qui a été pris qui était là euh, le jour où ce rapport qui a été pris n'existe plus euh, bah, les bouteilles en gros elles ne font que rester dans les caves elles s'échangent sur des marchés euh, en ligne et elle reste dans les caves il y a des gens qui spéculent dessus euh, c'est d'une tristesse euh, incroyable euh, je comprends pas qu'on qu qu en soit arrivé là en ayant vu euh, l'exemple de certaines autres régions euh, moi ça me ça me fait peur donc euh, bon il euh, faut, faut être très très vigilant
3: est-ce qu'il y a des organismes ou des, ou des mécanismes de contrôle du prix du foncier C'est pas la mission de la SAFER d'essayer de contrôler un petit peu ça, justement et De faire en sorte que ça évolue doucement et pas que ça
0: explose Je savais pas que t'étais venu avec tes armes, toi. <rire> Dangereux comme question, ça. Euh... Bah, on voit bien que ça fonctionne pas. Alors la SAFER, elle, elle existe. Euh... Mais on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Euh, des exemples, il y en a des dizaines de domaines qui ont été rachetés encore très très récemment par des grosses entreprises, des gros négociants qui ont déjà 200 hectares, qui arrivent à racheter 10 hectares d'un coup. Et toi, quand tu es jeune viticulteur, que tu te lances et que tu essayes de choper un demi-hectare, c'est la guerre. C'est pas normal. Euh, c'est une, une situation qui est incompréhensible euh, je, je, je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne alors, euh, alors je ne me suis jamais attaché à ce problème là parce qu'on est content avec ce qu'on a euh, au domaine euh, je serais super heureux de pouvoir penser acquérir un, un petit bout de morceau euh, si jamais il y avait un, un de mes voisins qui en vendait euh, mais c'est impossible c'est plus rentable aujourd'hui hein. Acheter, fin, du moins au, au cours de la vigne aujourd'hui euh, tu peux pas espérer la moindre rentabilité avant euh, une vingtaine d'années c'est quoi le prix aujourd'hui d'un hectare de s'il si on a un disponible ouais alors tu on parle pas en hectare on va parler en ouvré donc faut multiplier par 24 alors euh, s'il y a quelqu'un qui a une calculette euh, dans le coin euh, en gros, on est à peu près à 60-70 000 euros l'ouvré donc il faut multiplier par 24 wow. ok Donc tu dois frôler le Ça million. Ça fait un million, neuf million quoi. deux.
1: Non, million plus, hein.
0: Un sept. Ouais. Un sept. Ouais. ouais. Es à peu près un pour. Bon là, c'est les prix dans les morceaux village, euh, lieu dit euh, des jolis coins, quoi, on va dire. Il y a deux, trois, deux, deux, trois coins un tout petit peu moins cher Mais il y a aussi des plus chers dans les premiers crus. Mais il y a aussi 10 fois plus cher dans les premiers crus. Ouais. Donc je te parle pas du prix euh, du grand cru, évidemment. Euh, donc ça devient ridicule. Euh, et évidemment, bah, quand tu. Il y a des énormes problèmes pour les transmissions. Aujourd'hui, tu as, as des gens qui sont obligés de, de vendre une partie de leur propriété pour pouvoir faire. Euh, pour pouvoir faire cette, cette transmission à leurs enfants. Donc ce n'est pas normal. C'est des situations euh, qui ne devraient pas exister. Euh, alors, certes, euh, on sait qu'on est euh, dans un pays euh, euh, socialiste, donc le, on va dire que le, la rente puisque c'est comme ça que ces gens-là s'expriment. La rente n'est pas bien vue, c'est dangereux, mais c'est aussi euh, du patrimoine qui peut se perdre. Euh, bon, Après, il euh, y a eu d'autres époques dans la, vie de la viticulture locale où euh, les vignerons n'avaient pas leur vignes. Euh, ils étaient salariés, euh, ils n'avaient pas leur outil de travail, et ça appartenait... Euh, aux clergés euh, avant Révolution, ça appartenait euh, aux seigneurs locaux, bon,
3: pourquoi pas, mais est-ce qu'on a envie de revenir là Tu dis que la rente n'est pas bien vue, si on change un tout petit peu de région, <rire> j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec LVMH en Champagne, hein, qui sont en train de se construire petit à petit leur rente. Elle est déjà bien établie. Ouh, elle est bien établie, ouais. et que c'est ce qui va euh, se terminer dans peu de temps, quoi. Ouais.
2: Ils seront institués
3: ouais, et puis indétrônables. Ça. Quand tu quand tu arrives à, à contrôler,
0: euh, euh, on va va quand quand deux entreprises contrôlent le prix euh, euh, du, du champagne, c'est pas normal. Mais, ouais. Mais bon, c'est comme ça.
1: Bon, je te propose qu'on arrête avec les questions désagréables. <rire> au, au début de l'interview, tu nous as dit qu'un peu plus jeune, tu étais passionné par euh, les neufs du Pape. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une autre région ou éventuellement un autre pays peut-être euh, qui, te, qui te passionne En alors, dehors de la Bourgogne, évidemment.
0: Oui. Ouais. Euh, alors, Dans ma cave, j'ai presque pas de Bourgogne. Euh, J'essaie d'en avoir un peu, mais j'en ai pas assez. Euh, et j'ai beaucoup d'autres choses. Euh, euh, le, le, le plus gros les plus gros casiers euh, c'est la Loire euh, le deuxième c'est la Champagne j'adore la Champagne qu'est-ce que c'est bon on se régale euh, euh, avec, euh, avec toute cette génération de, de nouveaux puisque à l'époque euh, les, les parents vendaient euh, au cafcop souvent où, euh, ces deux grosses entreprises euh, du luxe. Euh, et maintenant, donc, ils s'expriment et ils font leur champagne avec toute cette personnalité. Et là, vraiment, on s'éclate grave. Il y a des terroirs euh, géniaux. Donc, euh, voilà.
1: il ouais, y a euh, tout un mouvement en Champagne. Euh qui s'inspire de la Bourgogne, euh, parce que la, la Champagne, c'est ré... traditionnellement une région euh, d'assemblage, enfin, ça a été longtemps, une mmh. et c'est toujours une région où on fait énormément d'assemblage, mais il y a de plus en plus de domaines, et notamment de domaines indépendants, qui commencent à isoler des parcelles, à faire des vinifications euh, parcellaires, à faire des cuvées, euh, des cuvées parcellaires euh, sur des terroirs très différents, à remettre aussi en avant le Meunier, qui a été longtemps un cépage euh, euh, peut-être injustement euh, décrié, c'est euh, vrai que ça, ça bouge beaucoup euh, en ce moment.
0: Ouais, et ils ont bien raison, mais je les soupçonne presque de, de vouloir faire du Bourgogne dans pas longtemps. Ils ouais. se disent qu'avec le réchauffement climatique... <rire> euh, les côtes aux Champenois, c'est l'avenir de la ouais, Champagne, peut-être Dans dix ans, ils vont faire du Bourgogne, ce qui me fait vraiment peur. C'est peut-être
1: ça le village sur lequel tu aurais dû miser. C'était Cramant peut-être, ou le Ménil-sur-Roger, euh, plutôt que Saint-Romain, tu
0: T'as eu le prix du foncier là-bas aussi <rire> Non, non, mais euh, sans, sans blague, euh, j'adore cette région en ce moment. Il se passe euh, des milliers de trucs. Euh, bon, évidemment, après, il euh, y a nos voisins jurassiens hein, qui font des, des vins extraordinaires. Euh, bref, des, bon, des bons vins en France, ça, on n'en manque pas. Euh, on commence à voir euh, euh, plein de choses intéressantes à Bordeaux aussi, euh, qui est une région où j'avais... Euh, peu plus de mal euh, avec des vins euh, qui, qui, qui manquaient un peu de fruits, un peu de fraîcheur et là on voit on voit quand même deux trois trucs très très intéressants qui, qui se passent là-bas donc c'est cool, il y a vraiment une, une, belle, une belle petite énergie, je, je trouve que... Euh, pour être honnête, alors c'est peut-être parce qu'on en fait partie et qu'on a, a beaucoup de chance, mais euh, la période qu'on vit aujourd'hui, la période viticole ou onologique qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est une des plus passionnantes qui s'est jamais passée depuis le phylloxéra et tous ces changements. Euh, il le, le vin, c'était un peu, pas endormi, mais pendant... Euh, 30, 40, 50 ans où il s'est passé à peu près les mêmes choses. Il y avait une sorte de constance de production et de qualité. Et là, toutes les cartes sont en train d'être battues partout, dans toutes les régions. Je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans un vin Ses défauts. Son âme. Euh... Le, les vins trop bien faits sont terriblement pénibles. Euh, un vin avec euh, des petits défauts, attention, hein, je ne suis pas en train de parler de, 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 de grosses souris euh, masquées. Euh, mais euh, ouais, des, des, un, peu un peu de volatile, mais pas trop. Euh, euh, ouais, une profondeur. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui me fait vibrer après, ou avant le défaut, le terroir qu'il y a derrière. Voilà, sa longueur en bouche. Dernière question traditionnelle. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais aujourd'hui J'ai l'air malheureux. <rire> ouais, je suis super heureux. Merci Pierre-Henri. Merci à toi.
1: Pierre-Henri, merci infiniment pour ton accueil et ta générosité. Voici une discussion qui nous permet de mieux comprendre ce qui fait la spécificité de Meursault et de passer un moment précieux dans ce beau village. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de Livresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon